1: Deseamos a toda la familia de Radio María un provechosísimo Sábado Santo. Hoy pienso que es más Sábado Santo que nunca, puesto que estamos viviendo ese ayuno de Eucaristía, también de comunidad cristiana, aunque nuestras familias sean iglesia doméstica, y vivimos también en esa confianza de ver, Cómo el Señor actúa y seguirá actuando en nuestra vida... ...pero mientras tanto, mientras se puede percibir esto... ...nos toca vivir desde la confianza... ...pues muy bienvenidos a los habituales... ...y a los que quizá en estos tiempos... ...os estáis enganchando a la antena de Radio María... ...muy buena elección... ...para compartir este tiempo... ...en este programa Cristo Corazón Vivo... ...en el que hoy vamos a acudir al corazón de Cristo desde el Corazón Inmaculado de la Virgen María. Y vamos, como siempre, a presentar brevemente nuestros contenidos. Vamos a comenzar nuestra primera sección, la habitual, la que titulamos En el Corazón de Cristo, para dedicarnos a mirar el misterio del Sábado Santo desde los sentimientos y las actitudes propias del Corazón Inmaculado de María. Nuestra siguiente sección la de Historia del Corazón de Jesús, hoy vamos a pedirle a nuestro colaborador habitual, Federico Jiménez de Cisneros, que nos ayude a entender desde la historia ese acontecimiento que hemos vivido hace pocos días, esa consagración o renovación de la consagración de España y Portugal al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, se consagró a los dos. Que también a la que, a la que también se han unido bastantes eh, naciones. Y finalmente, en, en la última parte de nuestro programa, la que titulamos Testigos del amor. vamos con un santo enamoradísimo del corazón inmaculado de María, también del corazón de Jesús, quizás su primer gran apóstol litúrgico, San Juan Eudes. Vamos a tratar de eh, explorar el corazón de María y el Calvario desde los escritos de este santo. Pues como de costumbre, Vamos a comenzar con la oración y lo vamos a hacer como venimos haciéndolo ya en los últimos programas, uniéndonos a esa oración que hace el Papa Francisco mirando a María, mirando a su corazón inmaculado y pidiendo por el fin de esta pandemia que estamos viviendo. resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste a tu Hijo Jesús, al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación salvación del pueblo sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo proveerás para que como en gana de galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y hacer lo que nos diga jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. ...oh Virgen, gloriosa y bendita.
2: En el corazón de Cristo...
1: Y después de la oración del comienzo del programa, vamos a entrar en los contenidos de esta edición del Sábado Santo de 2020 del programa Cristo Corazón Vivo, que como saben nuestros oyentes habituales, dedicamos siempre a la vida cristiana, eso sí, vivida, leída, expresada desde el amor del corazón de Jesús. Vamos a hacernos una pregunta... Y para ello voy a utilizar un texto de un amigo mío que ha circulado por las redes en estos días, el padre Agustín Jiménez, que es profesor en la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Sagrada Escritura y que nos ha regalado una reflexión muy apropiada para este día, para el Sábado Santo, en el que nos invita hacernos esta pregunta. ¿Qué bien podemos sacar en concreto de este hecho doloroso de no tener sacramentos, de no tener una Semana Santa, un trido pascual con esa intimidad con el Señor propia de, de los sacramentos? Vamos a caer en la cuenta de que esto no es algo tan raro, que lo vivimos cada año justo en este momento. Desde el Jueves Santo, una vez celebrada la Cena del Señor. Hasta la Vigilia Pascual toda la Iglesia no celebra la Eucaristía. Y el Sábado Santo sí se hace el Viernes Santo, pero desde hace muy pocos años, desde la reforma que hizo del de Concilio Vaticano II, de, de la liturgia, donde se incluyó la comunión eucarística. Eh, antes ni siquiera el Viernes Santo, no, no se comulga durante todo el Sábado Santo. Ahora estamos en esta especie de sábado santo, muy largo, sin fecha de término conocida, pero con la diferencia de que este gran sábado santo de la pandemia sí se celebra la Eucaristía. ¿eh? La Iglesia sigue sosteniendo el mundo entero, aunque los fieles no puedan asistir físicamente, virtualmente lo hacen... Ningún sacerdote estamos dejando de celebrar diariamente la Eucaristía, salvo los impedidos, durante este gran sábado, por decirlo así, del confinamiento. La eficacia salvífica de la misa no proviene solamente de que asistan fieles, ¿eh? sino de la misa misma. Es el misterio pascual de Cristo actualizado en el presente Cristo que se entrega. La asistencia de fieles añade eficacia a esto en cuanto que unen su plegaria a la ofrenda de Cristo y cuantas más almas orantes, mejor. Pero cada misa sigue siendo salvífica en sí misma, sigue sosteniendo el mundo entero, sigue siendo la victoria del amor de Dios sobre todo mal. Dios en su sabia pedagogía cuenta con que dos días al año no celebremos la Eucaristía para que nos introduzcamos más profundamente en el misterio redentor de la muerte de Cristo y vivamos más plenamente su resurrección en la vigilia pascual. Si ahora permite que vivamos este sábado más largo, hagámoslo como en Semana Santa, entrando en el misterio de Cristo en el sepulcro, en nuestro aislamiento, en su descenso al Seol, como según la expresión de, de los judíos. ¿Y cómo vive la Iglesia este misterio del sábado santo? Con María la iglesia vive todo tiempo siempre con María y especialmente los sábados, es su día. El momento presente también es tiempo de María. Ella sostiene a la iglesia de modo particular en este tiempo. Es la mujer vestida de sol que vela por sus hijos y nos defiende del mal. Y entre todos los sábados del año, el sábado santo es el día en que la iglesia solo tiene físicamente a María. Por eso fija sus ojos en ella que el día del Viernes Santo se convierte en madre corredentora del género humano, al ofrecer a su Hijo por la salvación del mundo en la cruz, y al ofrecerse ella misma con él al Padre, y vivir en su alma la pasión de su Hijo, hasta ser su alma atravesada por el dolor. Recibió ese título de parte de Cristo. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a la humanidad, a la que he redimido con mi sangre, unido de corazón a ti. Pues vamos a vivir este enclaustramiento de las medidas sanitarias con los mismos sentimientos del corazón de María, con su corazón obediente a la voluntad del Padre. Hasta aquí, como os decía, las palabras del, del Padre Agustín. Eh, en esa espera de el encuentro con el Señor en el sacramento, Podemos decir lo que decimos siempre al celebrar la Eucaristía, cuando lo reconocemos ahí presente en el altar, ¿no? Eh, ven Señor Jesús y lo decimos no porque no lo tengamos sacramentalmente, que lo acabamos de recibir, sino porque como en ese sacramento no lo vemos físicamente con los ojos, esperamos ese momento de la unión definitiva y plena eh, en ese cara a cara, Bien del cielo, bien del último día de la historia, donde ya no tengamos que vivir de fe porque lo tengamos cara a cara. Y mientras tanto actualizamos nuestra fe y el deseo que es propio de la fe, que es el deber, porque creemos, ¿eh? nos anima la certeza, el creer es que nos anima la certeza de que Él está ahí. Pues vamos a mirar al corazón de la Virgen María. Hay algo que a mí me llama la atención y es que los evangelios no nos hablan de la aparición de Jesús resucitado a la Virgen María. Las apariciones del resucitado tienen una característica común, que es la pobre fe de sus destinatarios. Si repasamos, podríamos hacerlo rápidamente, todas y cada una, los de Maús tienen delante a Jesús pero no lo reconocen, las mujeres van buscando un muerto al sepulcro, los discípulos van oyendo ecos de que Jesús está resucitado, van llegando las mujeres, en, en, también los de Maús que llegan al cenáculo, y viven como atemorizados, como no terminándose de creer lo que ya va siendo una certeza porque van llegando noticias de los que lo han visto resucitados. Sin embargo, este no es el caso de María. María vive el sábado santo en la espera cierta y clara de la resurrección. Por eso no se ajusta al esquema del resto de las apariciones. Por eso San Ignacio invita a meditar esa aparición, aún sin datos en la Escritura, pero sí en la tradición de la Iglesia, eh, invitándonos a vivir de esa certeza de su corazón inmaculado que afianza también eh, nuestra certeza. Es esa certeza de la que no ve María no ve a Jesús resucitado durante el sábado santo, no ve nada. Y eh, esa espera, además, no es un control o dominio perfecto de los acontecimientos. Es también fe, es decir, certeza sin visión. Y así María no sabe cuándo exactamente, será a lo largo del tercer día, eso sí se había repetido mucho, eh, pero no sabe la manera, eh, ni sabe por ciencia infusa perfectamente y sin dudas cómo debe esperar. Está fiada, confiada y atenta porque el Señor llega. Segundo elemento, el primer elemento sería este, la fe de la Virgen María. El segundo, la escucha. El silencio y la limpieza de corazón son los dos ingredientes que hacen posible la escucha, porque acoge la palabra cree, silencio significa atención y el corazón limpio vive atento porque los apegos, el amor propio, que en el fondo es el único y principal apego que tenemos, nos tiene tantas veces centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses egoístas. Y eso nos impide poder entrar dentro del otro, ponernos en su lugar, entrar en su mente y así entender el mensaje que nos comunica. María es la mujer del silencio, es decir, de vivir limpia, de corazón, para estar atenta solamente al Señor. Y ese silencio lo convierte, evidentemente, en búsqueda de Dios. María guardaba, conservaba las cosas... Meditándolas en su corazón. El que vive de fe vive como de signos y señales, palabras que tiene que guardar dentro de su corazón y eh, guardándolas, asimilándolas, dejando que esa palabra de Dios vaya dándole forma a nuestro sentimiento y a nuestras actitudes interiores, va connaturalizándose con el Señor y haciéndole cada vez más capaz de reconocerlo, de reconocer su presencia. Además, el Sábado Santo es un día en el que repasa acontecimientos que impresionan el corazón. Todos tenemos experiencia de esto. Hay hechos y acontecimientos que nos dejan impresionados. Y... Todos solemos como repasar y volver continuamente, porque la impresión que ha dejado dentro de nuestro corazón nos invita a ellos a volver sobre ellos. Y volviendo sobre ellos solemos tomar algún tipo de actitud. Eh, puede, puede ser que a veces, en nuestra vida, después de una ofensa que nos ha impresionado, volvemos sobre ella y tomamos ante ella una actitud de perdón. Ojalá fuese así o al contrario se puede afianzar en nosotros el rencor. Pues María, que ha vivido esa situación de humillación pública, de dolor fuerte, de ofensa hacia su hijo, duelen más, sin duda ninguna, las cosas que hacen a nuestros hijos que las que nos hacen a nosotros mismos, las que hacen a los que queremos en general a veces, que las que nos hacen a nosotros mismos. Pues María repasa aquellos acontecimientos mirándolos, desde la misericordia, desde el amor propio de una madre y mantiene esa actitud de ofrenda, esa actitud de redención y nosotros podemos unirnos también a ese corazón de madre que guarda todos esos acontecimientos en su corazón y sobre todo los vive desde el amor. La memoria puede ser algo que nos mueva a la gratitud, que nos mueva a vivir en unión con los demás o puede que guardemos en nuestra memoria, no solo guardamos conceptos, sentimientos de dolor que nos instalen muchas veces como en el rencor, en ese dolor mal digerido que nos hace vivir en la amargura, María en su corazón permanece en la paz de decir junto a su hijo todo está cumplido, permanece en ese gozo de haber hecho lo que había que hacer, qué hermoso es, eh, poder contemplar esa palabra de Jesús junto a María, todo está cumplido, se ha completado la obra de la salvación. He vivido un momento duro, difícil, lo he aguantado, he llegado hasta el final y como consecuencia de eso tengo el gozo, la paz, la satisfacción interior de poder decir que todo está cumplido. Pues así, con estas actitudes del corazón de María, vamos ahora al primer tema musical de nuestro programa. Una canción de Gonzalo Mazarrasa. Junto a la cruz de Jesús estaba María.
3: Junto a la cruz de Jesús Estaba Y de pie junto a ella, el discípulo amado, Jesús.
0: del corazón de Jesús. Miércoles 25 de marzo de 2020, fiesta de la Anunciación a la Virgen María y Encarnación del Hijo de Dios. Magnífica oportunidad. Ante la Virgen de Fátima, en Portugal, nuestra nación hermana, fueron consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María las naciones de Portugal y España. Y esta consagración es una oportunidad maravillosa para darnos cuenta de lo poco que somos, de cuán equivocados estamos cuando pensamos que podemos dominar con nuestras fuerzas el mundo y la salud y viene un virus y pone en evidencia nuestras limitaciones. Las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María expresan que miramos a Dios y a la Virgen, que nos ponemos bajo su protección y que pedimos por el fin de esta pandemia, a Dios rogando y con el mazo dando. Magnífica ocasión para agradecer a todos los que están luchando contra la enfermedad y a todos los que siguen trabajando para que podamos seguir viviendo. Y magnífica ocasión para volver la mirada a Dios y ser conscientes de que con su ayuda saldremos adelante. La consagración ha sido doble, al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. ¡Qué hermoso ha sido comprobar cómo, a la consagración propuesta por Portugal, se añadió España inmediatamente! Somos naciones hermanas. Nuestra historia tiene episodios comunes de esfuerzo en la lucha por la libertad, como así lo manifiesta nuestro pasado común en la Edad Media, durante la Reconquista. Y en la Edad Moderna, nuestros reyes intentaron la unión de ambos reinos, unión que fue real entre los siglos XVI y XVII, durante sesenta años, cuando España y Portugal compartieron rey con Felipe II, Felipe III y Felipe IV hasta la revolución de 1640. Hemos compartido historia común. Cuanto más nos conocemos españoles y portugueses, más nos damos cuenta de que somos hermanos, especialmente en la fe. Porque muchas veces se ha recordado que la fe cristiana es el elemento común en la historia de España, y lo mismo decimos de Portugal, somos pueblos hermanos, y esta hermandad, esta fraternidad, se ha puesto de manifiesto en la consagración de Portugal y España ante Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Fue una consagración preciosa. El señor Cardenal de Lisboa leyó, o más bien rezó, proclamó con firmeza, con sentimiento, con confianza, la fórmula de consagración en portugués y en español, pudimos escuchar la afirmación, corazón de Jesucristo, médico de las almas. Y esa consagración de Portugal y España, que se anunció con breve tiempo, fue una llamada a otras naciones. Comenzaron a solicitar su adhesión algunas hispanoamericanas, y poco a poco aumentaban. Lo que resultó magnífico fue que finalmente fueran veintidós las naciones que se consagraron al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, pidiendo el cese de la pandemia. Veintidós naciones de todo el mundo. Confiemos en el Señor, en el corazón de Cristo, que es amor misericordioso. Esta terrible prueba del coronavirus nos invita a plantearnos dónde estamos, dónde hemos dejado a Dios donde hemos dejado al prójimo. Es una magnífica oportunidad para volver la mirada a Jesús, al divino corazón. Nosotros le hemos abandonado, pero Él jamás nos abandona. En cuanto volvemos la mirada, encontramos la mirada del corazón de Cristo, llena de amor misericordioso, de paz y de perdón. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en esta preciosa mañana de sábado santo. Y después de las lecciones de historia, vamos a dar paso ya a nuestra siguiente sección. Vamos con la música al corazón y nuestro colaborador habitual, Rogelio Cavado. Música
0: al corazón
1: Buenos días, Rogelio. ¿Cómo estamos? ¿Te tenemos al lado del teléfono ya?
4: Hola, muy bien. Sí, aquí estoy, Víctor.
1: Buenos días. Fenomenal. Qué alegría. Espero que los días de confinamiento estén siendo también provechosos para muy producir música. Muy ricos, muy ricos. Todo tiene sus <risas> ventajas. Y... Te pedía en este esta mañana de sábado santo, en el que estamos eh, viviendo esta espera de la resurrección del Señor, como siempre lo hace la Iglesia, mirando a la Virgen María, que nos ayudes a esto con tu canto. Así que cuéntanos Encantado. qué nos traes.
4: Encantado. Pues qué sábado más misterioso, ¿verdad? Qué misterio, ¿no? Y en qué situación histórica que nos ha tocado vivir tan inusual, inesperada. Pero un tiempo de gracia, sin duda, para aquellos que somos conscientes de que Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos, ¿no? Eh, este sábado es un eh, tiempo de silencio. Hemos pasado una Semana Santa eh, llena de dolor, en muchos sentidos. Y un sábado, tiempo de silencio, tiempo de callar, eh, en todo caso de cantar. Eh, un sábado santo es eh, un día de sombra y luz. Es un día de sol y luna, de noche y día de nubes y claridad, es la tristeza de la pasión de quedarnos en nuestra casa, de llorar a nuestros difuntos queridos, y es tiempo también de esperanza es un tiempo de Pascua, que como que se oquea, no que se intuye, que se vislumbra, es la tenue claridad de la mañana resucitada, Cristo está a punto de resucitar la devoción, la devoción popular y el mismo San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, eh, lo reflexionaba esta mañana, ¿no? Nos invita a contemplar la primera aparición de Jesús, eh, que muy fácilmente, dice él, fuera a su madre, María, la Virgen, la mujer de la esperanza, de la contemplación. Eh, allí, en aquella mañana, en aquella mañana, le mostró su corazón resucitado. La primera visión, diría yo, ¿no? La primera visión del Sagrado Corazón, el Corazón sagratísimo de Cristo en la historia, a María, según nos contempla Ignacio de Loyola y según nos dice la tradición popular. Y María, fijaos, como dice esta canción, contemplaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón, todas estas cosas en su corazón. Corazón sagratísimo de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Por eso eh, Jesús ya... Ya nos dijo, fijaos en la situación en la que nos encontramos, no No tengáis miedo de nada. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Por eso esta canción que la línea melódica del estribillo es de, es de Isis, que además eh, me pidieron completar la canción y aportar mi eh, bueno, mi interpretación a un disco precioso, 25 aniversario, una historia regalada de Isis. Y bueno, con gusto lo hice, ahí estuvieron cantando además mis hijas, mis pequeñitas, ¿no? Y, y bueno, quedó muy bonita la canción, una canción polifónica, pero al mismo tiempo muy profunda, ¿no? Eh, dice, María, enséñame a contemplar las cosas en mi corazón, sentirlas desde el Señor. Y en la primera estrofa, madre de la luz, esperanza de los niños, madre de la vida, los humildes, los sencillos, a ti nos acogemos. Tu familia que confía, vuelve tu mirada y bendice nuestros días. Fijaos qué bien lo podemos aplicar ahora a este momento nosotros de pandemia, ¿no? Pero ¿quién no diría que entonces iba a salir la inspiración para aplicarla ahora en este sábado, esta canción, ¿no? Y termina la canción, María, Señora, Reina de la Paz, Madre, Consuelo, Silencio, Esperanza al Caminar. María, enséñame a contemplar, enséñanos a contemplar todos nuestros días con el prisma de la fe, porque todo está tamizado por tu corazón inmaculado y todo está tamizado por el corazón sacratísimo de Jesús, que es el que nos cuida, nos cobija y está con nosotros todos los días hasta el final de nuestro tiempo.
1: Pues cómo se nota que estás presentando algo que ha salido de, de tu corazón, sí. eh, de tu... de sí de tu vida también, ¿no? porque al final eh, es toda nuestra vida la que se implica en todo, casi todo lo que hacemos. ¿no? Así que vamos junto a María eh, a escuchar este tema precioso. Recuérdanos el título, Rogelio. Eh, María, enséñame a contemplar. Enséñame a contemplar. Pues así, con esa mirada contemplativa vamos ahora a mirar al Señor eh, o a mirar ese sitio donde esperamos encontrarlo resucitado. ¿no? En el fondo es cualquier lugar de nuestra vida donde podemos y debemos eh, encontrarlo. Muchas gracias, Rogelio. Así
4: es. Felices Pascuas. Gracias a ti y a vosotros.
0: ...Testigos del amor.
1: Después de este espacio musical... ...continuamos aquí en Radio María... ...la radio de la Virgen... ...en este programa... Cristo Corazón Vivo, en el que cada sábado tratamos de acercarnos al corazón de Cristo para vivir junto a Él, sintonizar con Él y descubrir todos esos misterios de amor, esos tesoros de riqueza y de caridad que Dios nos ha querido regalar en ese corazón. Algo que decimos muchas veces en este programa, no podemos hacerlo ni plantearlo de otra manera, es que junto a María llegamos al corazón de Jesús, que hay una preciosa alianza y comunión entre el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de la Virgen María y queremos nosotros conocer de la mano de la Virgen María eh, estos secretos de, del corazón de Jesús. En esta mañana de Sábado Santo estábamos contemplando ese misterio de la ausencia de Cristo y de la espera de la resurrección, de la mirada retrospectiva de la pasión desde el corazón de la Virgen María. Y queríamos acudir en esta sección, Testigos del Amor, en la que siempre nos ayudamos de algún santo para descubrir al corazón de Jesús, como San Juan Eudes nos ayuda a contemplar el corazón de, de la Virgen María. ¿Quién fue San Juan Eudes? Me gusta siempre presentar un poquito algunos rasgos así fundamentales del tiempo y de la vida de los santos que nos ayudan en nuestro caminar junto al corazón de Jesús. Posiblemente San Juan Eudes fue uno de los primeros, más explícitos, más claros, eh, apóstoles del corazón de Jesús y es una cosa curiosa porque normalmente identificamos el comienzo de la espiritualidad del corazón de Jesús con Santa Margarita María y esto me parece un error tremendo. Eh, realmente es verdad que fue la gran impulsora la que universalizó esta devoción, pero eh, hubo muchos, muchos hombres y mujeres que pudieron descansar en el amor del corazón de Jesús, vivir esa misma experiencia del evangelista Juan. Hablaremos de esto en alguno de los eh, programas y eh, sin duda ninguna eh, San Juan Eudes fue el universalizador o el que tuvo la, la intuición primera de universalizar la devoción al corazón de Jesús a través de la liturgia. Compuso misa eh, al corazón de Jesús, al corazón de María, oficio, misa, que evidentemente eh, trató de propagar, sobre todo para los eh, que. sobre los que influía él. ¿Cuándo vivió San Juan Eudes? Pues es prácticamente contemporáneo de Santa Margarita María. Eh, Nace en 1601, estrenando el siglo XVII francés, y muere en 1680. Por lo tanto, podríamos decir que eh, a la mitad más o menos de la vida de San Juan Eudes nace Santa Margarita María. No conocemos, eh, no se conoce relación entre ambos, a pesar de ser grandes apóstoles del, del corazón de Jesús. La gran difusión del mensaje de Pare es posterior ya a la muerte de San Juan Eudes, por lo tanto es muy difícil que existiera. Nace en Rí, en un pueblecito de la Normandía eh, francesa, eh, hijo de, de unos granjeros y eh, fue a estudiar a, al colegio de los, de los jesuitas. Eh, pensemos también que los jesuitas tienen una influencia bastante fuerte en, en esta Francia del siglo XVII, principalmente a través de la labor de, de educación. Grandes figuras de esta época, como San Francisco de Sales y, por supuesto, también Jean-Pierre Conceau, Luis Lalemans, se formaron con ellos, estos dos últimos, de forma evidente, porque fueron jesuitas. Por lo tanto, hay como un gran ambiente de santidad, igual que en el siglo XVI surgen grandes figuras en España, el siglo XVII también estará caracterizado por esto. Pensemos que, como acabo de decir, es el siglo de San Francisco de Sales, de San Vicente de Paul, y quizá dos personajes que, sin estar beatificados ni canonizados, también ejercieron muchísima influencia. Fueron como los de grandes eh, patronos, Madame Acarie, una señora noble, eh, junto al cardenal Pierre Beril, eh, que fue el introductor del Carmelo, y de una piedad muy afectiva, muy centrada en la figura de Cristo, en los misterios eh, de, la, de la encarnación, de la vida en general, eh, de Cristo, y que fundó una congregación de sacerdotes que no tenían votos, eh, sí tenían vida común, y de la que también San Juan Eudes se hace eco, bueno, se hace eco, eh, perteneció a ella, hasta que sintió la llamada a abandonar aquella congregación para fundar también el, la congregación de Jesús y de María, que fundó eh, principalmente para atender una de las necesidades más importantes de su época, que era formar párrocos, un clero parroquial eh, que tuviese verdadero celo apostólico y que trabajase de verdad eh, por, por las almas. ¿no? Por lo tanto, se dedicó a suscitar vocaciones al sacerdocio y a formar eh, esas vocaciones de tal manera que, eh, pudiera hacer resurgir eh, la vida cristiana en una Francia que había estado azotada por guerras y las que le quedarían después también, eh, y por lo tanto vivía una situación eh, bastante pobre en lo económico y también en lo religioso, y, sin embargo, Dios bendijo, ¿eh? como digo, con, con grandes figuras. Bien, pues este gran apóstol de los corazones de Jesús y de María eh, escribió eh, varias, varias obras entre las que podemos eh, citar eh, la del corazón admirable de la Madre de Dios. Dedicó también otra obra a al corazón de Jesús, pero me gustaría eh, dedicar algunas palabras a un pequeño capitulito esta obra está compuesta de 12, 12 libros, en la forma en la que se distribuían en aquella época los, los, los libros, las, las obras, más que capítulos, y corresponderían más bien como a, a capítulos. Eh, y eh, dentro de cada uno de esos libros hay, hay capítulos también. Bueno, pues uno de estos capítulos eh, está dedicado a la comparación del corazón de María con el Monte Calvario. Él habla de distintas imágenes que aparecen a lo largo de la Escritura, eh, Arca de la Alianza, en fin, figuras de, de muy distinto tipo, eh, donde él va encontrando como prefiguraciones de ese tesoro donde Dios nos lo ha dejado todo, que es el corazón de, de la Virgen María. Pues vamos a colocarnos ahí, eh, en, en ese capítulo, donde se nos dice, no, lo primero, que el Calvario es una montaña santa, por lo tanto, un lugar eh, donde Dios eh, se hace presente y se hace presente como aquellos montes, eh, por ejemplo el monte Moria, donde Dios mandó sacrificar a Abraham o el monte Tabor, donde no hubo un sacrificio cruento, pero sí hubo una conversación acerca del Calvario, acerca de ese otro monte donde se iba a consumar ese, ese sacrificio. Es también el nuevo monte Sion. El monte Sion es el lugar donde se había instalado el templo y, por lo tanto, el altar de los sacrificios en la ciudad de Jerusalén, lugar siempre de la presencia de Dios... Y lugar del sacrificio. En esta mañana de Sábado Santo es muy bonito entender que el verdadero sacrificio no se realiza ni en un altar de piedra, aunque lo simbolice y sea necesario o que lo tengamos también en nuestras parroquias, ni tampoco en ese altar sobre, que llevó sobre sus hombros Cristo, que es eh, la cruz, el madero de la cruz, ni propiamente tampoco el Calvario fue el altar, sino sobre todo el lugar del sacrificio verdadero es el lugar donde está el amor, el órgano, podríamos decir así, por hablar de alguna manera, con el que se ama, eh, pues ahí en el corazón de Jesús estaba el verdadero altar y unido al corazón de Cristo estaba también el corazón de María, que es como un eco perfecto de todas esas actitudes redentoras. Creo que hoy es un día muy bonito para eh, fijarnos cómo eh, eh, la, esas actitudes de entrega, de ofrenda de la vida, eh, vi, eh, viven en, en una, me perdones por la palabra, ¿no? en una sinergia perfecta, ¿no? en un movimiento, en una actuación conjunta, ¿eh? de tal manera que van continuamente a la par. A mí me gusta el ejemplo de la pareja de baile, cuando hay una pareja de baile que está sincronizada, que vive una sintonía especial. Ambos se mueven como a la par y, aunque son dos, parecen una sola cosa. Pues algo así es el corazón de Jesús y el corazón de la Virgen María, que viven continuamente a la par en esa comunión perfecta que hace el amor, que hace de dos cosas una sola. Y Juan de María nosotros aprendemos a esto. ¿Cómo expresa esta idea San Juan Eudes? Pues dice, citando a San Agustín, que la cruz y los clavos fueron al mismo tiempo del hijo y de la madre. Cita también, por ejemplo, a San Jerónimo, que cuantas heridas hubo en el cuerpo de Cristo, otras tantas existieron en el corazón de la madre. Cuantas espinas, clavos, golpes, hirieron el cuerpo del hijo, fueron otras tantas flechas que atravesaron el corazón de la madre. Y dice San Juan Eudes, «No recibía una herida el cuerpo del hijo», que no tuviera un eco triste en el corazón de la madre. Alguien dijo alguna vez, y creo que esto es una verdad perfectamente aplicable, una verdad muy grande y perfectamente aplicable a este misterio del corazón de María, que a un padre le duele más el sufrimiento de sus hijos que el suyo propio. Pues así podemos también pensar que María estuvo al pie de la cruz. Al mismo tiempo, el corazón de María es un corazón compasivo. A mí me gusta distinguir la compasión de la lástima. La lástima puede ser un sentimiento superficial. A veces contemplamos a una persona sufriendo y habría que tener muy mal corazón para reírse, burlarse o hacer algo de ese tipo. Eh, sin embargo, si uno no tiene un corazón capaz de amar, libre de egoísmo, se puede quedar simplemente en eso, en un sentimiento de lástima. Me da pena, puedo comentarlo, pero ya está, nada más. La compasión va más allá, padecer con, es que hago mío el sufrimiento del otro y hago lo mismo que hago con mis propios sufrimientos, intentar evitar en la medida de lo posible, y si no, al menos, acompañar de verdad, estando ahí, con esa presencia que es propia del amor, con esa mirada y esa sintonía que es propia del amor, y por lo tanto, haciendo lo que hay que hacer, viviendo lo que hay que vivir, estar junto al que sufre, ser una sola cosa con él. Pues así vive María, junto al pie de la cruz. Y, por lo tanto, transforma todo ese dolor en amor y quiere ofrecerse junto a Jesús. ¿Eh? ¿Por qué quiere ser inmolada por nosotros? Le pregunta San Juan Eudes a la Virgen María. La pasión del Salvador no es suficiente para nuestra salvación. ¿Es necesario que la madre sea también crucificada con el Hijo? Y contesta, y es que sois todo amor es necesario que seáis todo transformado en dolor. Miro vuestro corazón, amadísima señora, y ya no veo amor, sino y él amarguísima, mierra y absintio. Veo a mi Redentor crucificado, sufriendo, agonizando, muriendo y muerto sobre el calvario, pero al mismo tiempo lo contemplo también en sus sufrimientos, agonía y muerte en el corazón de su madre. Aquí, evidentemente, acentúa ese aspecto del dolor terrible que es verdadero, pero evidentemente ¿eh? las expresiones a veces literarias pueden dar a entender cosas que son casi casi lo contrario de lo que se pretende decir y hay que leerlas evidentemente en el contexto. ¿no? Cuando dice ya no veo amor sino y el amarguísima es lo que el ojo humano ve acentuando el sufrimiento, pero evidentemente eso en el corazón de la Virgen María se supera por la fuerza del amor. El Hijo es crucificado en su cuerpo y la Madre lo es en su corazón. Y nos invita a vivir como hijos de la Virgen María, como hijos del corazón de María. Hay algo también precioso y es como eh, María reconoce a su propio Hijo en el Evangelista Juan al pie de de la cruz, cuando Jesús dice ahí tienes a tu hijo, María está reconociendo a Jesús amadísimo en cada uno de nosotros, en cada uno de, de sus hijos. Y se nos invita también a nosotros a ser como él, a tomarla como madre. Ahí tienes a la madre, dice literalmente el Evangelio de Juan, como presentándola como esa mujer que es la, la, la mujer que tiene la función de, de ser la madre de todos los hijos de Cristo, de todos los redimidos por Él. Al mismo tiempo también nos presenta, para terminar, eh, esta dedicación de María, eh, del corazón de María con, con el Calvario, esta metáfora, eh, invitándonos a descubrir a María cómo consuelo de los afligidos. Y lo hace por dos maneras. Poned el centro, dice San Juan Eudes, en la cruz de su Hijo Jesús. María nos da la gracia de tener un amor por la cruz. ¿No es verdad que los santos deseaban sufrir y sufrir mucho? Eso es un don, una gracia de Dios, un amor muy grande. María, el corazón de María que fue así, eh, nos ayuda a esto. Imprime en nosotros estos sentimientos y deseos. Y al mismo tiempo, también es aquella mujer que es consuelo de los afligidos. Dios le ha dado un poder particular para consolar, dice San Juan Eudes. Hay que sentir esos efectos de la bondad incomparable de María, de esa dulzura y ternura maternal y por lo tanto ella nos ayuda a vivir el sufrimiento desde la caridad y desde la verdadera compasión. Pues este es el regalo precioso que nos ha hecho San Juan Eudes en esta mañana de sábado santo para gozar, porque es un gozo, eh, es el vivir un sábado santo junto a la Virgen María en la espera de la resurrección. No podemos hacer otra cosa en esta mañana de sábado santo, que felicitar cordialísimamente la Pascua ya próxima, que celebraremos de una manera distinta, pero especial a todos nuestros oyentes, deseándoles, por lo tanto, esa alegría profunda que nace del corazón inmaculado de María» y anticipamos ya, por lo tanto, también el tema de nuestro propio programa. El corazón de María como la causa de nuestra alegría. El corazón de Cristo nos lleva siempre a vivir en la alegría, en la alegría verdadera y auténtica. Y junto a María vamos aprendiendo en esa escuela de la Virgen María a vivir continuamente nuestra vida desde esa alegría del corazón de Jesús. Como siempre, nos despedimos recordando que con Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, Cristo Corazón Vivo sigue la semana que viene, en la octava de Pascua, y un servidor vuelve a las antenas de Radio María dentro de 15 días. Que el corazón del Señor, que el corazón de Jesús, llene a nuestros oyentes de sus bendiciones.
2: todos los que estáis cansados, venid a mí los que os encontráis agobiados, que yo salí